0: Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero y nuevamente les doy la bienvenida a este especial Mirada Libero, en el que hablaremos sobre la reciente renuncia hoy de Liz Truss, la primera ministra británica, quien después de haber sustituido a Boris Johnson, ¿no? eh, estuvo solo 44 días en el cargo. Antes de comenzar, recordarles que el programa se hace gracias a la red Libero, así es que quienes estén interesados en conocer más sobre la red lo pueden hacer en la descripción de este video. Y eh, saludamos al periodista Juan Ignacio Brito, ex secano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, máster en Relaciones Internacionales, y quien se encuentra justamente en el Reino Unido en estos momentos, en Lincoln, para conversar sobre lo que está sucediendo desde allá, in situ. Juan Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola Magdalena, ¿qué tal? Sí, bueno, fue un accidente que yo me haya, to me haya tocado hasta acá, pero bueno, hay que aprovecharlo, sin duda.
0: Así es, Juan Ignacio, cuéntanos cómo, cómo se ha vivido la situación allá, el ambiente, y qué dicen las calles, y cómo te enteras tú también de esta noticia tan importante, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que esto es como una muerte anunciada, todo el mundo sabía que, que el Truss estaba eh, con un pie en el cajón, digamos, desde hace ya varios días, y el último, el último clavo en el ataúd, digamos, eh, fue puesto por, por la renuncia de su ministra del interior, Suela Braverman. Eh, el martes, creo que fue eso, y ya todo el mundo sabía esto. Ella tuvo ayer una, una, una presentación en, el, en la Cámara de los Comunes muy dura frente al líder de los eh, de los laboristas, Keir Stammer, eh, que fue muy comentada también, porque ahí ella dijo que ella no, no era de las que renunciaba, que ella no se iba a ir. Eh. Pero la verdad es que la situación política la superó y terminó avisando hoy que eh, se iba del gobierno. ¿no? Eh, pero claro, era una cosa que todo el mundo, incluso los bares, y los británicos son buenos para los bares, eh, se hablaba y se decía que prácticamente era, una, era, una, era un hecho que iba a ocurrir tarde o temprano. O sea, la gente como que lo esperaba de manera yeah. definitiva. Crónica
0: de una una muerte anunciada.
1: Como de, de fatalidad, eso sí. ¿eh? Una, una idea como que... De una suerte como de pesimismo que uno percibe en, en los británicos. Digamos. O sea, no, no, no están para nada contentos con la situación que están viviendo y creen que las cosas no están bien, no, no andan bien.
0: ¿Y cómo, cómo se explica esto, Juan Ignacio? Eh, porque con, con su renuncia, Liz Truss se convierte en la jefa de gobierno que menos tiempo ha durado en el cargo en la historia eh, británica. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de fondo? ¿Cómo explicas en el fondo lo que pasó? ¿Por qué dura, dura solo 45 días?
1: Bueno, hay que entender que el sistema británico es un sistema parlamentario, distinto al nuestro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema presidencialista, donde elegimos a un presidente que dura por un periodo determinado, ¿no es cierto? En el sistema parlamentario, el, el primer ministro se mantiene mientras eh, preserva la confianza de la coalición gobernante. En este caso hay una amplia mayoría del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y, por lo tanto, la líder del partido, que en este caso es Alice Trust, eh, se mantiene en el poder mientras preserva la confianza del partido. Y ese es el problema. El partido está sumamente dividido en facciones. Ella presentó un plan de gobierno, un plan económico, que resultó ser un tiro por la culata absolutamente, una reforma tributaria eh, que rebajaba impuestos, eh, pero sin reducir eh, los gastos fiscales. Entonces, eso iba a conducir a una suerte como de desastre fiscal. Eh, entonces, eh, toda esa situación y además una serie de ambiciones políticas, el partido está muy dividido, muy, muy, muy tensionado por distintos liderazgos eh, ha hecho que eh, simplemente no se pueda sostener en el gobierno eh, y rompa este récord de una manera eh, lamentable cuando, cuando asumió todos hablaban de la nueva dama de hierro, la verdad es que eh, ni siquiera alcanzó a estar 45 días, dos meses en el cargo y salió, como tú dices, siendo la, la va a llevar por por mucho tiempo, fíjate que esto, el, el anterior era de 1827, era Canning, George Canning, pero se murió George Canning, esa fue la razón por la que dejó de ser primer ministro. Eh, sí. Ahora, en cambio, el ministro va a llevar por mucho tiempo este mote de la eh, primera ministra que menos duró en el cargo en la historia británica
0: todas las fricciones internas en, en el partido, digamos, y también hablas del de otro tema que es el financiero con esta reforma, ¿no? Eh, o este polémico programa económico de rebaja de impuestos eh, que finalmente eh, Liz Truss echa pie atrás y, y, y saca también al, al ministro de, de finanzas, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos hasta esa situación, Juan? Y sobre entenderlo bien, ¿cuáles son las razones? Eh, políticas y financieras, digamos, de fondo, que explican finalmente que, que Liz Truss eh, termine, termina renunciando eh, con solo 45 días, digamos, en el cargo?
1: Bueno, lo que ocurre es que el plan económico que ella presenta fue un plan que simplemente fue pésima, de una manera muy mal recibido por los mercados. Eh, el, la libra empezó a perder, a a perder valor, eh, la bolsa se vino para abajo, entonces el, los mercados no le creyeron a su plan. esa es la verdad y Lo que vieron los mercados en ese plan fue eh, que eh, un recorte de impuestos en una situación como la que estamos hoy, sin incluir eh, un recorte de gastos, simplemente lo que iba a hacer era generar una, un aumento de la deuda o una crisis fiscal inminente. Entonces, por un lado los mercados y luego... La manera en que se socializó políticamente esto fue que el impuesto, básicamente, la reducción de impuestos beneficiaba, lo cual no es enteramente así, pero así, así fue leído, beneficiaba especialmente a los más ricos. Así que en términos políticos, también, el, 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 la, la venta, entre comillas, del, del, del proyecto fue muy desgraciada para el East Trust. Por un lado, el mercado no lo creyó y por otro lado, la, la ciudadanía entendió que lo que había aquí era un recorte para los que más tenían y no un recorte... Eh, para la gente que eh, más lo necesitaba. Bien. Entonces, eh, esa mezcla venenosa eh, conservador, donde también el ambiente es muy tóxico eh, y los liderazgos se pelean y es una pelea de cuchillos allá adentro, entonces, eso fue lo que provocó que eh, se viniera abajo tan rápido. Luis, eh, Liz Truss tuviera que echar a su ministro de, de finanzas, como tú dices, quasi Kwarteng. Lo tuvo que sacar, lo tuvo que reemplazar por Jeremy Hunt, que era su enemigo dentro del partido. Trató de juntar entonces ella al sector más de derecha, que era el que representaba ella del partido, con el sector más eh, de centro, que era el que representaba eh, o representa Jeremy Hunt, que es el nuevo ministro de finanzas, que tiene que presentar el presupuesto del 31%. De octubre, de todas maneras, probablemente va a seguir en el cargo, eh, pero al hacer eso, ella quedó al medio, y con lo que se decía acá era que Liz Truss estaba en el gobierno, pero no en el poder, básicamente, eh, no tenía ni un poder, y por eso se, se estimaba que iba a renunciar, de todas maneras, eh, como finalmente lo hizo.
0: Claro. Y además, eh, se enfrenta ese país también una, una grave crisis energética y de inflación, ¿no? O sea, una crisis ya económica. ¿Cómo, cómo va a quedar ahora el país? ¿Cómo lo ves a futuro, digamos, con este problema también en, en, en la conducción política, digamos, y con este problema económico de fondo, digamos, Juan Ignacio?
1: Bueno, ahí... Aquí... El, es como tú dices, esos son los temas de fondo. ¿no? La inflación creció por primera vez desde el año 82. La inflación en, en, en Gran Bretaña está en dos dígitos. La diferencia era que el, el año 82 estaba en dos dígitos, pero venía bajando la inflación. Ahora la inflación va, llegó al 10,1% anualizada, o sea, entre septiembre y septiembre, eh, de 10,1%, pero hay una, una percepción al cero ¿verdad? Por lo tanto, puede incluso llegar, su, eh, llegar a subir más. Eh, se han subido las tasas de interés, por lo tanto... Eh, la actividad económica está, está eh, retrocediendo, el eh, Gran Bretaña eh, tiene bajo crecimiento, más encima de eso se suma, por supuesto, la, la crisis energética, el alto costo de la energía para los ciudadanos, entonces ese, ese clima de pesimismo del que hablé al principio está muy contaminado, muy, muy, muy bañado por esta, por esta situación económica a la cual no se le ve salida y se ve bien compleja, porque naturalmente no solo depende de cuestiones que Gran Bretaña haga, o que el gobierno británico haga, sino también de, algún, de un escenario internacional que está bastante adverso. Entonces, eh, no solo llegar y decir nosotros vamos a bajar el precio de la energía, porque la verdad es que el precio de la energía eh, no depende eh, solo de Gran Bretaña, ni mucho menos. Entonces, eh, ese, ese pesimismo ambiente tiene que ver con eso. Y hay quienes dicen que la manera de solucionar esto es, es eh, generar un nuevo liderazgo. Eh, y por eso Liz cross es la que la que renuncia en búsqueda de ese nuevo liderazgo en este caso dentro del Partido Conservador.
0: Ya. Yeah. Eh, y se espera elegir a un nuevo sucesor pronto, ¿no? Eh, la próxima semana se hablaba de algunos plazos. ¿Qué se sabe respecto de nombres, de plazos, del proceso que viene? Porque también eh, la, la oposición laborista, el Partido Nacionalista Escocés, también pedían elecciones anticipadas para ver si podían ponerle fin al, al ciclo conservador. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso, digamos? ¿Cómo puede ser esto de pedir elecciones anticipadas? ¿Y qué escenario eh, ves que, que sean posibles, digamos, para, para el Reino Unido?
1: El sistema parlamentario prevé la, la, la posibilidad de que eh, se, se convoque a elecciones anticipadas. Ahora, el que convoca a elecciones anticipadas es el partido de gobierno, el que está en el poder. Y en este caso, eh, las encuestas hablan de, un, de una situación muy, muy, muy delicada, muy, muy eh, impopular del partido conservador. O sea, sería, es imposible que el partido conservador, a no ser que quedara una hecatombe, ¿no es cierto? Eh, que el partido conservador llame a elecciones ahora. O sea, los, los, los nacionalistas escoceses y los laboristas que son minoría en el Parlamento no tienen ninguna manera de lograr que haya elecciones anticipadas, a no ser que el Partido Conservador eh, implosione, digamos. Eh, pero, pero claro, es el reclamo que ellos hacen, porque naturalmente si es que eso se produjera, ellos ganarían sin duda, porque los, los conservadores están en un, un momento muy malo. Eso por un lado. Luego... El próximo primer ministro, ¿de dónde va a salir? Ya que no va a haber elecciones, va a ser el nuevo líder del partido. Ese es el modelo eh, parlamentario, ¿no es El primer ministro es el líder de la coalición eh, más eh, votada o con mayor número de parlamentarios. En este caso, el Partido Conservador es el partido que tiene una ventaja de cerca de 80 parlamentarios en el, en el Parlamento. Entonces, eh, cómodamente puede elegir a su líder como, eh, como primer ministro. Entonces se va a votar por un nuevo líder del partido. Eso es lo que se va a hacer. Ella, lo que hace Liz Truss es renunciar a su condición de líder del partido. Cuando renuncia a su condición de líder del partido pierde, por supuesto, el, el, la categoría de primera ministra. Eh, hasta el lunes se pueden presentar candidaturas. Ahora se ha puesto un, 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 una vara bien alta para las candidaturas. Fíjate tú que en la vez pasada se necesitaban 20 firmas para poder, 20 firmas de miembros del Parlamento, que son los que eligen finalmente. Para poder eh, presentar una candidatura. Ahora se ha dicho que son, tienen que ser 100. Y, y como son 300 aproximadamente los, los parlamentarios conservadores, a lo más puede haber tres. O sea, hasta yeah. el lunes a mediodía se pueden presentar las candidaturas. Tienen que tener 100 apoyos, por lo tanto, tienen que ser no caben más que tres. Eh, eh, o incluso pueden ser menos. Uh -huh. eh, y luego hasta el viernes se va a votar. O sea, el viernes. Eh, eh, el viernes subsiguiente, el 28 creo que es, eh, ese viernes debería haber ya un nuevo líder listo para asumir como primer ministro. Yeah. Eh, los conservadores quieren hacer esto rápido, por supuesto, porque no, no mucho tiempo. Eh, y los candidatos, bueno, eh, hay, hay, sor, hay no sé si sorpresas, pero hay cosas raras, digamos. Eh, uno es Rishi Sunak, que perdió con, eh, con Liz Truss la candidatura... Eh, hace un mes y medio, ¿no es cierto? Para reemplazar a Boris Johnson. Y Rishi Sunak es, eh, es, eh, era ministro de finanzas de Boris Johnson. Se dice, y los, y los, eh, los partidarios de Boris Johnson tienen muy mala a, a Rishi Sunak porque consideran que eh, eh, es un, Ahí Juan, Juan Ignacio,
0: creo que te, tenemos algunos problemas de conexión. Ahí se a Juan, Juan Ignacio, estabas eh, comentando sobre los, sobre
1: los La candidatos pero, con que se está, está buscando, eh, está buscando presentarse.
0: Sí, Juan Ignacio, ahí tuvimos unos problemas de conexión, tú estabas comentando sobre los candidatos, ¿no? Eh, quiero, quiero volver sobre y, ah. si, si logras volver a, a, a contarnos cuáles son las opciones que se manejan sobre candidatos, digamos, y preguntarte al tiro si es que hay una posibilidad de que Boris Johnson eventual, eventual, eventualmente, digo, pueda volver a, al Reino Unido como primer ministro, o eso está fuera de la mesa.
1: Bueno, eso es lo que te estaba contando cuando, cuando nos, nos perdimos, digamos. Eh, hablaba yo de Rishi Sunak, no sé si se si a escuchar algo de Rishi Sunak, pero lo que te decía era que Rishi Sunak, eh, por el bando de Boris Johnson, es muy mal visto porque se, siente, se percibe como una suerte como de tradición, traición lo que hizo Rishi Sunak con Boris Johnson para provocar su caída. Entonces hay mucha mala sangre entre Rishi Sunak y Boris Johnson. Y hay quienes dicen que, ante la perspectiva de que sea Rishi Sunak, eh, es posible que, y es muy posible, que eh, se entre al ring nuevamente Boris Johnson con buenas posibilidades de ganar. ¿Mm? Eh, hay, hay muchos eh, miembros del Parlamento que han pedido a Boris Johnson que se vuelva a presentar y que lance su sombrero a, a la mesa, como dicen acá en, eh, en, en Inglaterra, y que empiece a competir y que podría ser una pelea importante. También está hay una, una tercera candidata que puede... Eh, ...llevarse algunos votos... ...que es Penny Mordaunt... ...que también compitió la vez pasada... ...que es una ex ministra de defensa... ...que es una candidata bien fuerte en las bases... ...no tanto entre los parlamentarios... ...lo cual debilita sus opciones... ...pero sí hay un movimiento como de base... ...que pide que Penny Mordaunt... Eh, ...sea la, la candidata... ...yo diría que entre esos tres... ...y además está suela... Eh, ...la ministra del interior que se... ...que, que renunció... ...y renunció despotricando contra Liz Truss ella también podría ser una candidata. Se han sí. bajado de, de la competencia Michael Gove, que, que era un antiguo aliado de, de Johnson que se peleó con él, y también Jeremy Hunt, que está ahora como ministro de defensa. Así que probablemente, y lo que están diciendo aquí, es que va a haber una, una, una suerte de, de deathmatch, dicen ellos, o sea, un combate a muerte entre Boris Johnson y Richie Sunak, lo cual va a ser un espectáculo, porque la verdad es que no tienen eh, nada de buena onda entre ellos. Y que lo más probable es que quien gane, quien gane eh, va a dejar dividido el partido todavía. Es un partido que está mortalmente dividido y bastante disfuncional en los últimos tiempos. Como claro. vemos con la rotativa de, de primeros ministros.
0: Claro. Exactamente. Muy bien, muy claro, Juan Ignacio Brito. Te agradecemos de parte del libro haberte podido conectar, como decía yo, desde el Reino Unido, in situ con lo que estaba sucediendo allá. Eh, así que muchas gracias por este análisis que nos haces. Eh, y bueno, vamos a estar muy atentos sobre lo que ocurra la próxima semana, como bien tú lo decías, Juan Ignacio. Un gran abrazo.
1: Ya, pues, que les vaya muy bien.
0: Saludos por allá. Muchas gracias. Y gracias también a todos los auditores quienes se sintonizaron y nos acompañaron en este especial Mirada Libero. Que tengan una muy buena tarde. El Libero. La realidad, como no la habías visto? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.